0: Bienvenido a la Iglesia, la Casa de Alfarero En Erembor, Texas Ahora entremos en la Palabra de Dios Para hoy Hermanos, siempre Siempre es una bendición Venir con ustedes Yo nomás tarde que me digan Venga y yo vengo Venga, Y aquí siempre voy a estar Siempre hago los planes de, de poder estar con ustedes Y siempre es una bendición Hermanos, eh, el tema es reactivar ¿A poco no? Reactivar el amor de Dios en nuestra vida. Le tengo que decir algo y escuche bien lo que voy a decir. A nosotros, a usted y a mí, nos ha tocado vivir tiempos de cumplimiento profético. Usted está pensando en las guerras, usted está pensando en los terremotos, ¿a poco en lo que están ocurriendo? Usted está pensando en la pandemia y luego que viene una pandemia peor, ¿verdad? Dicen. Y luego que viene la doble y no, andan toda la gente bien asustada, ¿A poco no es cierto? Y la gente piensa en los gobiernos mundiales y la gente piensa en Rusia que ya se asoció con China, hermanos. Ya andan haciendo ahí migas para, para hacerse más fuerte todavía y que China ya es el primer lugar en, en, en potencia financiera. Y la gente anda bien asustada con todo ello y todos dicen ya Cristo va a venir, ¿verdad que sí? Ya Cristo viene, Cristo viene porque la Biblia dice que iba a haber peces, que iba a haber hambres, que iba a haber esto. Y la gente siempre está viendo hacia afuera, pero nunca está viendo hacia adentro. La gente está viendo lo cumplimiento profético allá afuera, pero no en su propia vida. Y una de las profecías que dice Mateo 24, versículo 12, si quiere apuntarlo o búsquelo, dice la escritura. Y por haberse multiplicado la maldad. Dice, el amor de muchos se iba a enfriar. Ahora míreme, por favor, porque quiero ser tan humano y quiero ser tan directo, porque Dios, mis queridos hermanos, siempre usó estratégicas para mostrarle al pueblo cómo estaba. Dios le dijo a Jeremías, ponte y amárrate un barrote, un yugo. Y la gente miraba que andaba con el yugo para todas partes y la gente se burlaba de él. Y la enseñanza era y terminaba diciendo, dice el Señor que asista el pueblo. Dios le dijo a Ezequiel, ve te voy a llevar a un valle y le mostró muchos huesos secos. ¿Se acuerda? Si quiere la referencia bíblica Ezequiel 37, nomás apúntelo. No se ponga a leer porque es más interesante el pasaje que, que su servidor. En su casa lo lee y Dios le muestra un valle lleno de huesos secos y le dice a Dios profetízales y usa a Ezequiel para que esos huesos se vuelvan a juntar hueso con hueso. Usted recuerda la historia y entonces dice la Biblia que después de que lo dice era, eran muchos, dice que era como un ejército muy grande pero no tenían espíritu. Y le dijo, profetízales y diles que, que vengan de los cuatro puntos cardinales del espíritu bellos de Y que vuelvan a caminar y que vuelvan a hacer Y usted se asombra viendo ese pasaje y Ezequiel más Entonces Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Le dice, estos huesos representan la casa de Israel ellos se sienten del todo muertos. Para ellos ya no hay esperanza. Para ellos todo ha terminado. A poco mi hermano. A poco a poco de verdad. Usted no ha pasado problemas y dificultades. Donde dice y dónde está Dios. A lo mejor no lo habla pero lo piensa. Y por qué me está pasando esto a mí. Si yo le conozco. Y por qué a poco no es cierto. Todos hemos pasado por esos momentos. Y Dios siempre usa ilustraciones. Siempre usa ilustraciones para que nosotros podamos entender cosas que Él quiere mostrar. Y Dios nos dice ahora y se va a multiplicar el odio por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. La pregunta es ¿cómo es que yo puedo enfriarme en una relación tan humana como la que tengo con Mónica? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que yo deje de amar a la mujer de mi juventud? A la que me entregó su vida, a la que hemos estado juntos ya por casi cinco años de novio y 23 de casado. Cinco hijos, un nieto y una nieta que viene en camino. ¿Cómo se puede enfriar? ¿No se ha preguntado usted cómo se puede enfriar? Mis hermanos, mis hermanos por favor atendamos porque el tema me gustó mucho. Porque cuando una persona está enamorado, hermano, se le nota en sus ojos, ¿a poco no es cierto? Les voy a contar un chisme, yo empezaba a andar con Mónica, estaba chiquita, ya tenía 16 años, no deje a su hija de 16 andar con novio todavía, estoy en contra de ello. Ah, eh, en mí se aplicó, perdón, en mí se aplicó, le ganó con 5 años. Eh, yo le dije a mi niña que tiene 18 ahora, digo, yo no tengo problemas porque tengas un novio, el problema es que lo tengas escondido así que yo no sepa. Si usted se enamora de un muchachito bueno, que sobre todo que ame a Dios, yo no me opongo a nada. Y si te gusta, venga, que venga aquí a la casa. Yo me pasé casi cuatro años y medio sentado en la piedra fuera de la casa de tu mamá. Ahí, ahí, hasta que, hasta que llegó el momento que nos casamos. ¿Cómo se enfriará, hermano? ¿Cómo se enfriará esa pasión y ese deseo que teníamos por nuestro cónyuge? Se lo voy a aplicar así para que usted lo entienda más fuertemente. Mi hermano, yo tengo apenas 33 años de creyente, 33. Tengo 23 de pastor y he estudiado la palabra como usted no tiene idea. Me he metido a, a, a tengo tres escuelas bíblicas, tengo una licenciatura y me he metido en la Biblia que nunca menciono nada de ello. Los únicos que saben de aquí yo creo es la pastora y el pastor Carlos, porque te, tuve que entregar diplomados, diplomas ante, ante el gobierno para cuando empecé a trabajar con el ministerio en que estamos y tenía que demostrar mis acreditaciones. Yo tuve que traerle a los pastores mis estudios. Ahí va este y ahí va este. Estudios que yo tenía guardados allá dentro de un cajón, tuve que desempolvarlos. Aquí fue cuando estudié con el doctor Alberto y cuando estudié en Reynosa, cuando estudié en Dallas, cuando estudié ahí, pero... Pero he estudiado mucho y me he metido en un montón de seminarios y todo ello. Pero al final no es lo que hayas estudiado. Al final no es la preparación, al final tenemos que entender que es una relación personal con el Dios de los cielos. Es una relación personal que yo tengo con Mónica, por eso la palabra nos compara a la iglesia y al Señor como su amada novia y su esposa. Para que entendamos, para que yo entienda, por eso la Biblia dice, hombres, levanta la mano a los hombres. ¿Qué pasó? ¿Esos del sombrero le dudaron? No acercan no a Hombres, bien hombres, amen a su mujer, amen a su esposa, amenlas como a sí mismas, amenlas porque ellas son vasos frágiles, aunque a veces ellas sean las más bravas, sean los vasos más frágiles. Dijo una hermana, dice el pastor Carlos Calera, siempre decía él, y una hermana me dijo, a lo mejor se va a acordar la hermana, me dijo, pastor, ¿y si, y si mi esposo no quiere hacer la cabeza, quién va a hacer la cabeza? Tu esposo. Pero si él no quiere, si él no quiere, tu esposo. Y si van bien enojados, ¿por qué? Eran tremendas hermanos. ¿Cómo se enfriará una relación? ¿Cómo se enfriará? Cuidemos nuestras vidas sobre toda cosa guardada, dice la Biblia. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Principios que yo siempre he dado y siempre digo: número uno, Dios sobre tu vida, hermano y hermana. Dios sobre todas las cosas, Dios aún sobre tu esposa, aún sobre tus hijos, aún sobre tus nietos y aún sobre tu abuelita, tu abuelita y tu abuelito, y lo que tú quieras decir, Dios es en primer lugar, digan amén. amén. Y después de Dios es tu esposa. Tu esposo. Para mí no puede ser primero Dios, y después viento recio, la iglesia de Matamoros o de No hermanos. Para mí, primero es Dios, y después de Dios se llama Mónica. Y si ella la escucho sabiamente, le digo, ¿cómo ves? Me propusieron esto, ¿qué hago? Pues vamos a orar y que Dios en el camino nos diga. Y después me dice, si tú tienes paz, dale, yo me voy detrás de ti. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica y la necia con sus manos destruye. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Un día predicando en el país de eh, Colombia, en una ciudad de esas, dije esta expresión que dije ahorita. Y al final se me acercó un futbolista de primera división que iba a esa iglesia y me dice, hermano, ¿me puede decir la cita donde dijo que la mujer sabia destruye? Le dije, pues ahí viene la escritura y ya lo llevé con ella. Dijo, lo voy a poner en mi casa, así en un panorámico grande para que mi esposa lo vea, a ver si agarra la onda. Hermanos, la única forma que yo he visto que el amor de una pareja se puede ir enfriándose es dejando de platicar, es dejando de intimar. Es dejando de hacer cosas que no están bien. Es dejando de frecuentarse, de platicar. Usted tiene que tener una buena relación con su esposa. Muchas gracias, papá. Mira qué guapo se ve. ¿Y el sombrero? ¿No no hay no, otro sombrero todavía? Bueno. Junior me ganó con el sombrero que me regalaron. Junior, hermanos, es un cowboy, hermanos a la fiesta se va vestido con el sombrerazo ese y todo el mundo se lo chulea. Dice, qué buen sombrero trae, Junior. Dice, me lo regaló mi papá. Le dije, no es cierto, no es cierto. Yo también tengo mis botas y, y no me compraron un sombrero porque me atengo al que me dieron. Pero pronto van a, la, la próxima vez voy a venir en vaquero, vas a verlo. Vas a verlo Fui a una fiesta hace días y, y me, no, fui a un restaurante con uno de los restaurantes que andan aquí y fuimos porque compré a una hermana y subimos parejitas ahí. Y me puse todo vaquero, hermanos, y el sombrero se me quedó en la mesa del casa, hermanos. Quise mandar a Mónica, pero me dijo, no, pues es tuyo, el sombrero no es mío. La vida del cristiano siempre va a depender de nuestro Dios, digan amén. Miren, cuando la gente deja de amar hasta en sus caras, se vea poco no es cierto. La gente se da cuenta que hay algo diferente. La gente se da cuenta, hermanos, yo un día estaba predicando en la ciudad de Dallas, Texas y, y yo tenía apenas como, estaba yo, tenía como 22, 23 años. Y predicando dije, eh, Mónica es una muchacha que es mi novia y estoy enamorado de ella y tengo planes de casarme con ella y cuando terminé me dijo la hija de la pastora, hermano usted ya no, ya no ande mencionando a su novia porque a lo mejor ni se casa con ella, pero con un coraje que estaba hablando, dije, padre santo, dije ya a ti qué si me caso no me caso, ¿a poco no es cierto? Digo, es que la mencionan mucho y todos dicen que usted habla pues sí porque estoy enamorado de ella tú hablas de quien estás enamorado sí o no tú hablas de Dios porque estás enamorado de él a poco no es cierto me dijo una persona desde que te conozco Víctor desde que te conozco te veo con esa pasión cuando hablas de Dios hermano a veces yo estoy platicando con gente de Dios y me, quedo, me tengo que mover un poco o digo voy al baño porque me dan ganas de llorar de hablar de lo bueno que Dios ha sido conmigo hermano tu corazón se, se inflama de alegría porque tú sabes que tienes una relación, no conoces a Dios como a la gente que dice que lo, una cosa es que usted conozca a Dios y otra cosa es que usted oiga de Dios. Yo le diría a usted, ¿usted conoce el gobernador? ¿Quién conoce al gobernador de Texas? ¿Quién lo conoce? En le voy a decir que, a ver, ¿cu ¿cuántos de ustedes saben el nombre del gobernador de Texas? Levanten la mano. Levanten la mano, nomás cuatro o cinco. Porque sabemos que hay un gobernador y algunos ya saben el nombre. ¿Pero a poco usted ha comido con él? No. ¿Usted sabe cómo es él? ¿Ha oído de él por las noticias? Porque usted estaba al pendiente del Estado. Pero no sé, de oídas nomás lo ha oído. Pero otra cosa es que venga alguien y me diga, estuve con el gobernador de Texas y me sí. llevó, me dijo un amigo mío, me dijo, fíjate que estuve con eh, Bush, Bush Jr., ¿se llama así? Sí. George Bush Jr. Y fui a su rancho y yo estaba así. Y fuimos a comer con ellos. Yo yo nomás me le quedaba viendo y decía, yo por dentro, mentiroso, ¿verdad? Y dice, mira, Víctor, ese es el rancho de él. ya ah, aquí está su esposa, mira. Parece que es mexicana ella o hispana. Mira. Y yo, ah, yo, yo por dentro, perdóname, padre, por andarlo juzgando. Porque dice, donde yo daba clases en la universidad, y tenía familia, él y me conectaba, es un capellán, es el capellán del del condado de Cameron, de la cárcel de Carrizales, eh, Adán Gómez se llama él, y me empieza a enseñar todo, yo digo por dentro, padre perdóname, por haberlo juzgado, pero lo conocía, porque comía con él, porque de repente se iba a cabalgar, porque de repente hacía todo eso, hermanos a Dios, hay que conocerlo así, no nomás del domingo, y del culto, y que hay esto, y que hay lo otro, a Dios hay que tener, una relación íntima con él, digan amén, entonces cuando Dios dice, y por haberse multiplicado la maldad, Muchos de los que me conocen por la enfermedad, por los problemas, por las necesidades dejarán de tener intimidad conmigo y se afanarán en sus trabajos y se afanarán en muchas cosas y se afanarán en hacer muchas cosas pero menos de edificar su espíritu y su alma en mi presencia. ¿Ha escuchado aquel, aquella expresión que usó Jesús cuando dice? Y en aquel día algunos me dirán, Señor, en tu nombre. ¿Se acuerdan de esa expresión? Demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. demonios. En tu nombre hablamos en lenguas. En tu nombre hicimos esto y esto y esto. ¿Y qué les va a decir el Señor? Demonios. apartaos de mí. Nunca os conocí mis hermanos la palabra conocer en la biblia tiene una enseñanza muy profunda y cuando el señor dice nunca os conocí él está diciendo nunca tuve intimidad con ustedes nunca tuve intimidad ustedes me conocieron porque oyeron de mí pero ustedes nunca venían conmigo Nunca entraron conmigo a tener una, una relación íntima para conocerme bien. Nunca me adoraron, nunca me dijeron, Abba Padre. Nunca tuvieron tiempo para adorarme. Ustedes se fueron con la tangente por los milagros y por hermanos. Ningún milagro, ninguna cosa que pueda hacer cualquier predicador de los cinco ministerios garantiza santidad. ¿eh? ¿Sí me entendió lo que dije? Que usted vea que una persona le haga así y se caigan todos. Eso no garantiza que la persona camine bien con Dios. Se llaman dones y habilidades que Dios da. apréndase esto. Pero los, los dones son irrevocables. La persona puede vivir en el peor pecado. Y va a seguir haciendo sus dones y habilidades. Lo que más importa es el fruto del corazón. Digan, amén. Y el fruto del corazón tiene que ser el amor que yo le tengo al Padre. Y hermanos. Y si cuidamos nuestra relación con Dios. Automáticamente. Yo voy a amar a Mónica y como yo le pido a Dios que lo amo, Dios me da tanto amor para decirle Mónica te amo bastante. De repente yo le digo volteame, voltea, 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 le digo así de repente estamos solitos así, voltea, mírame a los ojos. Gracias porque me dijiste que sí, cuando te dije que yo te quería y quería estar contigo y casarme contigo y me dices que yo te dije que sí porque me llenaste la cara de pura saliva yo estaba, pa, 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 dice que estaba tartamudeando como el pato Lucas y toda la cara se le llené, dijo no, no yo también te amaba mucho hicimos un pacto de que nuestro amor tenía que ir creciendo y que si a veces ella estaba molesta yo tenía que hacer lo contrario y que si a veces yo era el que estaba enojado ella tenía que calmarse para poder no herir nuestro amor que Dios nos ha dado para tener, le dijo el vaquero a su esposa cuando vengas que yo ya venga en la tarde a la casa, si aviento el sombrero así, y pega en la, en la puerta bien fuerte, es que vengo bien enojado ni me hables. ¿eh? Y si la puerta está abierta y se mete, pues vengo más enojado todavía. Y le digo a la mujer, si el sombrero sale como entró ni te pares en la casa, yo estoy peor. El amor, el amor en el Señor y el amor entre nosotros, tiene que ser un amor que entendamos que viene y procede del Padre de las luces, que tenemos que entender hermanos, miren usted póngase a pensarnos más, en momentos de desánimo, momentos de tristeza, en momentos en que pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, en el momento que nos enfrentamos a dificultades que nunca pensamos que íbamos a enfrentar, Es en esos momentos donde el amor que le tenemos al Padre puede comenzar a menguar, algunos hermanos, Hacen cólera contra Dios Se enojan con Dios ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué? Y le dije yo a uno que estaba muy enojado con Dios Le dijo es que Dios Le clamé cuando mi mamá estaba bien mala Pastor, bien mala Así se pone la gente, como estoy hablando Le clamé, y no me oyó, Pastor Y yo, ¿Usted qué piensa? Le digo, ¿Qué edad tenía tu mamá, hermano? 92 años, hermano me, me le quedo viendo. ¿A poco usted no pensará igual? Mi mamá se murió en mis brazos cuando yo tenía, ella tenía 50 años y yo 18. Yo la tenía aquí. Y se me queda ¿cómo? Sí, tenía 42 años menos que tu mamá. ¿Cómo, sí? Y Dios no te dio Dios sí me oyó. Claro que me oyó porque estuvo Conmigo en el momento de la prueba En el momento de la lucha en el momento De la angustia él dijo que iba a estar Conmigo cuando pase por el valle De la sombra de la muerte Que no me iba a abandonar hay cosas Que yo no puedo entender pero Tampoco las voy a discutir con Dios Yo no entiendo la soberanía de él Pero yo solamente agarré a mi mamá Hermano y comencé a orar Y decirle Dios gracias Por estos 50 años que le Permitiste a mi mamá de vida y estos 18 que yo le dije, mamá, él nomás empezó a llorar, le dije, hermano, ahí estaba Dios contigo. No entendemos muchas cosas, pero ahí es allí donde se muestra el amor de nuestro Dios, hermanos. Porque el amor y la lealtad se demuestran en el momento de la necesidad, en el momento del problema. En el momento de la enfermedad, en el momento del vacío, en el momento que a veces todo nos abandona. No, es que no me habló, es que no estuvo conmigo, es que él no, no, no me llamó ni se acercó. Él sabía que yo estaba pasando. Hermano, despreocúpate, Dios estuvo contigo que es más grande. Dígame, hermano, ¿cómo yo no puedo permitir que esa palabra profética que Jesús dijo se cumpla en mí? Usted dice el apóstol Pablo a los corintios. Examínense cada uno de ustedes. Examínate y date cuenta. Dice el apóstol Pablo dice. Y mira si verdaderamente estás en la fe. Porque hermanos no todo es nomás venir. Sino caminar en un compromiso de amor con el Señor. Yo oro al Padre que entendamos esta palabra. Para que nos pueda activar y motivar. Y que el Señor se glorifique en nuestra vida. Porque una persona empoderada de amor, hermanos, hasta comete locuras. Las personas enamoradas traspasan mares, traspasan terrenos, eh, abandonan comodidades por tal de agradar a la persona que ama, dejan todo, yo le dije, a una muchacha, oye, ¿por qué te fuiste para allá, para ese país, allá por, 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 ¿dónde era? por Perú, para allá, un área muy necesitada, hermano, primero que amo al Señor, dos, amo a mi esposo y es misionero, ah, pues por eso, Hermanos, por favor yo el día le dije a Mónica Mónica cuando nos casemos yo quiero que sepas que a mí me gusta predicar en la sierra de Veracruz allá por acá a mí no me gustaría casarme con una abogada ni con na, na, ni con una maestra a mí me gustaría casarme con una enfermera o una doctora mínimo y se me quedaba viendo ella y cuando se graduó de la prepa fíjese desde cuándo estaba con ella ahí tengo una foto donde se graduó de la prepa ahí estoy con ella y le dije, yo, yo salí a predicar fuera de Matamoros. Y cuando regresé, le dije, hermana, ¿y su hija? Ah, fue con su papá a la universidad, hermano, a escribirse. Y yo me quedé, pues, que era carrera ir a agarrar? Ya cuando regresé más tarde, le dije, ¿cómo estás, Mónica? Bien. Oye, que fui? Sí, sí, agarré una licenciatura. Digo, ah, está bien. Y se me queda viendo y no me dijo, ¿qué? No me dijo, agarré una licenciatura. Y dije, a lo mejor quiere ser abogada, ¿verdad? Me dijo, voy a hacer una licenciatura en enfermería. Dije, muchacha, tú estás caminando en la visión. Porque ella, hasta ahorita, hermanos, yo le digo, vámonos para allá, se va para allá. Porque ella está enamorada del Señor, pero también de este chinito, hermanos. También. Y me gusta cómo me mira, de repente me mira así. Hermanos, yo la, la vez pasada comenté que estábamos en un restaurante. Y hace como dos años. Y, y Mónica estaba hablando con una señora, diciéndole algo. Y yo volteé a ver a Mónica y me gusta ver su carita. De ella me quedo viendo así, hermanos. Y Giselle, mi hija que tiene 18, que tiene 16, me tomó una foto, hermanos. Nombre que me sube el Facebook, hermanos. Y de repente me llegó, Giselle hizo un comentario de tu persona. Padre, a ver qué está diciendo mi hija de volado, no se preocupa, ¿no? Y que, y que veo el comentario y la foto, yo estaba viendo a Mónica así bien. Se me miraba hasta la baba por acá, no no, no es cierto, trae una ollita aquí. Y se le escribe ahí: Quédate con alguien que te mire como mi papá mira a mi mamá. Y no, hombre, hermano, yo la baba se paró y las lágrimas comenzaron a salir. Porque nosotros, hermanos, somos ejemplo a nuestra familia de cómo se trata una mujer. Somos el ejemplo a nuestros hijos de cómo se le habla a tu esposa. Somos el ejemplo para que ellos vayan viendo. Yo le llevé serenata a Giselle, le pues, llevo serenata a mis hijas y a mi esposa, cuando cumplió años, y le regaló un ramo bien grande, y dijo, ten mi amor, para que no te anden apantallando ningún cuerpo mugroso por ahí, le dije, el Señor lo reprenda al que quiera andar contigo. Y le llevo mariachis, y le llevo su serenata, le llevo sus flores para que, para que le diga, cuando te dieron una flor, no, mi papá me da ramos, y me dijo un amigo, Víctor, el día que tu, no, tu hija se enamore de un muchacho o huergo, como tú dices, él no va a andar comprando ni gastando, le va a arrancar la flor a un árbol de ahí y con esa la va a trastornar. Y dije, cállate la boca, señor, te reprenda. Porque es más grande el amor y el sentimiento. Hermanos, nunca nosotros debemos permitir. Examínese todos los días Hable con Dios por favor Active su relación con el Señor Active su comunicación con Él Tenga intimidad con su Dios El que lo perdonó El que lo salvó El que en el momento de necesidad Vio tus lágrimas Y te escuchó Y la libraste porque le clamaste a Él Hay que mantener un amor fuerte con Él Si el enemigo logra, logra desanimarme a mí me va a desanimar mi matrimonio hermanos me va a desanimar a mis hijos mi carácter va a cambiar mi forma de hablar va a cambiar mi forma de comportarme va a cambiar voy a ser duro mano dura con ellos porque he dejado de tener comunicación con el dios que dice juan que la esencia de Él es amor. Y ahí es donde perdemos. No es que nosotros hayamos amado a Dios. Sino que Él nos amó primero. Hace días usé una expresión que dije así. Dije así. Dije un día estaba orando en, la, en Matamoros. Y estaba en el altar de la congregación. Yo me tiro en el suelo hermanos. Yo soy muy, muy este... Pues muy original para adorar, yo me tiro al suelo y yo lloro hermanos con mi Dios. Yo paso a veces una hora llorando o paso una hora nomás exaltándole. Saben que yo casi no pido nada, yo siempre estoy adorándole a él. Dios, él conoce mis necesidades y las ha suplido. Él ha sido mi fortaleza, pero yo me, yo me deleito adorándole y exaltándole. Ahí paso una hora, una hora y media, dos horas. Y en ese momento que yo estaba adorándole, le dije Dios, Dios. Es un alto honor ser llamado tu hijo. Aleluya. Me siento bien orgulloso, Señor. Y cuando dije eso, hermanos, comencé a llorar, a llorar, a llorar. A llorar. Yo le digo a mis amigos y hermanos, digo, en realidad yo sentí como que Dios vino y me comenzó a acariciar. Como que me agarraba de aquí, me agarraba así y como que me decía, ya chinito, yo te amo. Llegar a un nivel de comunicación con Dios así, hermanos, es lo más poderoso que puede haber. Usted puede pararse y hacer guerra espiritual. Usted puede pararse y hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Usted puede pararse y decir tantas cosas. Pero cuando usted se para y derrama su corazón, la cosa cambia. Jesús dijo, yo no ando buscando guerreros. Yo no ando buscando ni evangelistas, ni pastores, ni predicadores. Él dijo, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración tiene mucho que ver con la intimidad. Tiene mucho, miren hermanos, termino esta parte ya en cinco minutos. Miren hermanos, me fui bien rápido. ¿verdad? ¿Vamos bien? Si están aprendiendo, levanten la mano. Oigan, yo hablé con una, un amigo mío que se divorció. Dijo, oye amigo, pues qué pasó si ustedes eran una pareja, a todo dar? ¿A poco tú no has visto parejas así que de repente te sorprende lo que ocurre? Pero se miraba puro amor, se miraba que estaban bien. Él era bien rollero y cotorreaba y todo. Dije, ¿qué te pasó? Dijo, poco a poco dejamos de decirnos que nos amábamos. Poco a poco empezamos a, a distanciarnos sin saberlo. Un día yo tenía tos y mejor dije, me voy a dormir en la sala para que no enfermarte, por pues, si traigo algo malo o algo. Dijo, está bien. Dijo, y después se me quitó la tos y me seguí durmiendo en la sala porque si estaba bien incómodo. Dijo, y la verdad no la escuchaba roncar. Dijo, y me empecé a distanciar. Los besos cada vez eran Menos. Cada vez eran menos. Las caricias se estaban acabando. Las palabras de amor que nos teníamos se fueron borrando. Y cuando menos acordamos, nomás decíamos, buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Nuestras intimidades se terminaron. Y que cuando menos acordamos, el enemigo ganó ventaja. Hermanos. Si usted no le dice a su esposa que está bien chula y bien guapa y, le, y hasta le van a decir pastor con todo respeto usted está guapísima y como le dijo con todo respeto va a decir ah muy educado me lo dijo con todo respeto. Mis hermanos guardemos nuestra viña hombres casados alimentemos a quien está junto a nosotros Alimentemos quien se aventó a estar con nosotros, a jugársela con nosotros, a hacer pública su relación con nosotros y cuidemos esa área. Y los matrimonios que se han logrado salvar, terminan diciendo así, es que nos faltaba comunicación, es que casi no hablábamos, pero fuimos con un consejero y nos ayudó y siempre terminan diciendo sí y gracias a Dios que se salva, ¿no? Yo tengo unos amigos que se divorciaron, se divorciaron, se pelearon y andaban ahí, Y de repente los encontré. ¿Qué pasó con ustedes? Andaban juntos. No, pues aquí andamos. ¿Qué pasó? Pues apenas teníamos 15 días, pero ya la extrañaba y me extrañaba. Y nos fuimos a tomar un café. Y, y, y estamos, estamos divorciados, pero vivimos en la misma casa con los mismos hijos y con la misma gente. Y digo, ah, bueno, pues está bien, respetable, respetable. Pero qué triste es cuando la persona vive divorciada sin ningún papel que viven en la misma casa y que afuera son una pantalla y adentro se sabe que ya no hay amor. Qué fuerte es, es muy fuerte lo que estoy diciendo. ¿Me aguantan? Pues qué le hace, ya ¿Le hasta aquí. Y qué feo el pararse en un púlpito. El hablar en el nombre de él y que él no tenga nada que ver conmigo hermanos alma cuevas es una amiga de generación de conversión alma cuevas una muchacha apasionada por dios una muchacha evangelista que se metía donde se estaban drogando en los lugares de punto de cocaína y les gritaba el amor de Dios me trajo para decirles que les ama. Usted la miraba a ella y lloraba por la pasión que tenía. Un día yo llegué al templo donde nos convertimos sendero de la cruz en Matamoros. Eran las 3 de la tarde y la vi tirada en el altar. El templo está abierto desde las 5 hasta las 10 de la noche. Gente pasa y se mete a orar y todo. Hay guardias y todo. Y la miré tirada, pero miré que lloraba, gritaba, Dios. Y dije, se le ¿habrá muerto alguien? Lo primero que piensa uno, ¿no? Cuando se levantó, le dije, Alma, ¿qué tienes, Alma, Víctor? Víctor, y me agarraba, yo, me, yo hasta yo me asusté. ¿Qué pasó, Alma? ¿Qué ocurrió? Y dice, no siento a Dios, no siento a Dios, Víctor. Le digo, Alma, cálmate. Cálmate, no, no siento a Dios como ayer, como antier, no siento a Dios, no siento su amor. Hermanos, créanme que yo me fui llorando de allí me fui a mi casa, estuve meditando y el día siguiente fui, se aventó como 15 días llorando, hermano. Yo quisiera ver a alguien en esta generación que llore porque no sienta el corazón del Señor. Yo la miraba llorar. Y un día que yo estaba alma no es por sentimientos es por convicción no 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 yo sé lo que tú me dices. Yo sé lo que tú me dices pero yo sentía que él me abrazaba sentía que él me susurraba su amor. Y yo, ¿y qué le, le dices a una persona apasionada los ojos se radiaban que necesitaba el amor del Señor. Y un día una, un viernes en la noche que la voy viendo en el culto y brincaba y brincaba Víctor el Señor me abrazó. Hermanos, estoy hablando hace 23 años de esto. Desde entonces, no he visto a ningún cristiano que me diga que hay en tristeza y no siento a Dios. Los cristianos se acostumbraron a no sentir nada, hermanos. Los cristianos se acostumbraron a vivir separados de Dios se acostumbraron a no tener intimidad con Dios y decir nomás voy a la iglesia el domingo y porque mi señora me lleva y porque quiero hacerlo nomás. Pero los cristianos se olvidaron, hermanos, de tener una comunicación directa con el Señor. No seamos parte de la estadística. Que dicen que el 30% de los cristianos en este país. Se van a morir espiritualmente. Y van a ir a la iglesia nomás por un cumplido. Como si fueran a una misa. Una hora y me voy. Yo ya cumplí. Yo ya cumplí. Nosotros vamos más allá todavía. Dígame. Nosotros tenemos que pelear el amor del Señor. Nosotros tenemos que llorarle a Dios. Hermanos. Todo mundo que me conoce. Sabe que yo soy muy apasionado. Pero tengo 33 años de apasionado y no cambio. He tenido problemas, muchos problemas. Se me murió mi mamá en mis brazos, se murió mi papá, se murió un hermano mío, se murió una hermana mía, se murió un sobrino de nueve años que me ayudaba y predicaba muy bonito. Se me murió y he llorado también y me he sentido solo y me he sentido triste. Pero lo que me ha sostenido es que el amor de él nunca se ha apartado de mí. Y en medio del valle de la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de la necesidad, en medio de la traición, en medio de la crítica. Él siempre está y me dice yo estoy contigo para librarte ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo vengo a decirle hoy que tenemos que activar nuestro amor. Yo no conozco, pero yo quisiera, a veces le dice a las personas, yo quisiera sacarme mi corazón así, arrancarlo y mirar a aquel que se ve frío, tibio y ponerle mi corazón para que se active, yo quisiera hacer eso. Pero hermanos, Dios no quiere robot, Dios, Dios quiere gente que reconozca su humanidad, que reconozca sus errores, que reconozca sus fallas. Y entonces Dios activará su amor sobre tu vida y te voy a decir algo que el amor de Dios va a sobrepasar tus expectativas el amor de Dios te llevará más allá de lo que tú quieres porque el amor de Dios es tan poderoso que dice la Biblia con amor eterno te he amado y por tanto yo prolongo mi misericordia Oscar ya hablé casi media hora le sigo oramos y tenemos cinco minutos le parece. Póngase de pie, porque no quiero que empiecen a salirse al baño y a ir no sé a dónde. Déjeme hacer una oración, ¿está bien? Padre, en tu nombre poderoso, Señor, tú nos trajiste a esta cita divina, Padre, porque tú estás preparando una generación, un pueblo, una iglesia que tenga tu mismo corazón, una iglesia que sienta la carga. Una iglesia que tenga la necesidad de doblar sus rodillas. De adorarte, de buscarte, de pedir perdón, de restaurarse. Para salir a un mundo de amargura, de pesa y vacío. Y comenzando por nuestra propia casa Señor. Nuestros matrimonios, nuestras familias bendícelas. Señor si tú fuiste quien instituiste el matrimonio bendícenos. Estamos poniendo todo de nuestra parte, Señor. Bendice nuestra casa y bendice nuestra familia. Y que tu amor sea abundante, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visita nuestra página web en www.carloscalera.com Punto .net Debedecimos en el nombre de Jesús.